0: Escute agora o por falar
1: em corrida. Are you ready to run? Chegamos para mais uma edição do podcast por. Purr... Para falar em corrida, corredores e corredoras, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, mais uma segunda-feira, gravando o nosso querido podcast. Hoje nós vamos conversar com a Ana Lídia Borba, triatleta, vocês vão gostar muito de conhecer a história dela. Para me ajudar a fazer este podcast e esta edição, temos aqui Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo ótimo, ele. Vamos começando 2017
1: as nossas entrevistas e
2: vou dizer o seguinte, em altíssimo nível.
1: Altíssimo nível, vamos nadar pedalar e correr hoje aqui, olha só. E o motivo dessa edição, né? A pauta dessa edição, o tema dessa edição é Ana Lídia Borba, que está aqui com a gente. Tudo bem, Ana?
0: Tudo bem, boa noite, Enio. Boa noite, Guilherme. Obrigado ser... pelo convite
1: aí. Não, nós que agradecemos por você ter aceitado o convite aqui. Vai ser uma gravação bem legal. Eu sou o Eni Augusto, como vocês acreditam que saibam, e nós vamos juntos fazer essa edição aqui ao longo de vários minutos. Antes de começar, só aquele recadinho básico: você pode ir lá no PorFalarIncorrida.com e conhecer todas as nossas redes sociais.
2: Exatamente, N. Não só conhecer, como também interagir com a gente. A gente gosta muito da interação do pessoal que. Nos segue, nos acompanha. Deixe lá o seu comentário sobre o que viu do Por falar em Corrida. Se viu um vídeo, comente no vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Se viu o podcast, gostou do tema, pode ser um antigo. Compartilhe, comente. Pode ir lá na, na iTunes deixar sua avaliação para ajudar a gente ficar no topo. Eu estava fazendo as contas, Enes. Já são quatro anos que a gente está nos top 10 de esportes da iTunes. Eu acho Sim. que quantos podcasts de esportes duram pelo menos quatro anos? Quantos estão desde 2012 no ar, né? Quantos estão a 115 edições... Não, 106 edições... Hoje a gente fez a conta certa, que eu sou ruim é. de matemática. Eu me formei em engenharia, mas eu tenho um problema com a matemática
1: que é muito grande. São 106 edições já feitas ao vivo aqui no YouTube. 106 direto, toda segunda-feira, desde 12 de janeiro. É um troço que, olha, nós estamos bem.
0: Impressionante.
1: Pelo menos nós somos persistentes. Podemos não estar tá bem, mas
2: persistência nós temos. Opa, isso aí é com a gente. É isso aí, então a gente pede para isso, né? para o pessoal ajudar a gente e agora tem o Padrim também, é bom a gente falar aqui no podcast, o pessoal pode conhecer o Padrim lá através do porfalarincorrida.com. em é uma forma da galera que curte que acompanha a gente aí durante todo esse período que a gente está falando, de ajudar a manter o PorFalar em Corrida ativo e funcionando aí durante o ano 2017 e nos próximos anos também. Então colabore com a gente, até hoje a gente fez tudo por conta, e a partir de 2017 a gente precisa da ajuda de vocês para levar o Por Falar e Corrida um pouquinho além, e a gente conta com toda a galera que curte e interage para nos ajudar, então dá um pulo lá no porfalarecorrida.com, tem acesso para o Padrim, entra lá, conhece as metas, o que, que a gente está querendo, e se puder, dê sua contribuição.
1: Exatamente, é isso aí pessoal, vamos agora para a pauta do podcast.
2: Hoje, nesse podcast, a gente vai fazer essa entrevista com a Ana Lídia Borba e a gente vai tentar abordar dois aspectos que eu, pelo menos, tenho como os mais interessantes da Ana Lídia. Primeiro, como atleta toda a carreira dela como atleta profissional, não só os momentos de superação que ela vai contar para gente, para quem não sabe, são bem grandes, e eu acho que isso já serviria bastante para ela ser reconhecida como uma grande atleta. Mas tem um outro aspecto dela que eu acho muito interessante e que atrai minha curiosidade, a gente, eu quero também debater nesse podcast de hoje, que é o empreendedorismo. Eu acho ela uma mulher muito empreendedora e eu vou querer que ela explique um pouco dos empreendimentos dela para a galera de repente ver se concorda ou não concorda Ana, para começar eu vou pedir aquela coisa básica de sempre, tu te apresentar, falar um pouquinho como é que foi a tua introdução no esporte, tu anunciou a tua aposentadoria do triatlon recentemente, no final de 2016, e eu queria saber de ti, quem foi a tua motivação, de onde veio a vontade de levar à frente e a sério essa ideia do triatlon, como começou Ana Lídia Borba?
0: Bom... Eu fui atleta a vida toda, né? praticamente, apesar desse tamanho todo que quem me conhece pessoalmente sabe que não é grande coisa. Eu comecei na natação bem pequena, bebê, assim, e quando eu tinha ali 8 para 9 anos eu já comecei a competir nas categorias federadas. Então eu fui atleta competitivo de natação dos meus 8 aos meus 19 anos. péssima né? Porque na natação faz muita diferença ter um bom biótipo. Mas eu... Sim. Eu sempre fui muito encantada pelo esporte, assim. Eu era aquela que, se você perguntava de boliche a futebol, passando por vôlei e alterofilismo, eu sabia todos os resultados de tudo. Teve um momento bem marcante pra mim, assim, que foi nas Olimpíadas de Atlanta de 96, que me bateu uma coisa que eu resolvi que eu ia ser atleta profissional algum dia. Eu ainda insisti bastante tempo na natação, né? Eu nadei até 2003, mas não deu muito certo. E aí, no final de 2003, eu. Estava já no quarto ano de engenharia, trabalhando um monte e parei de fazer esporte por uns seis meses. E eu tinha 19 anos na época e tive uma crise de estresse e fui parar no hospital. E o médico falou para mim que eu tinha que voltar a fazer esporte.
2: Esse ah, médico tá. é bom.
0: Ótimo. Ah, isso é fácil de resolver. Tá uhum. tranquilo. E aí foi quando eu comecei a correr com o um grupo de corrida do escritório, que eu trabalhava. Depois, logo na sequência, meu chefe, que era o arquiteto... Começou a insistir para eu comprar uma bicicleta, porque ele pedalava, era ciclista master, assim. E um professor da academia também, que era técnico do Santiago Ascenso na época, e começou a falar: ah, Tu já nada, já tá correndo, vem pedalar. Bom, eu sei que um mês depois eu comecei a correr, eu comprei a primeira bicicleta, duas semanas depois, estava fazendo a minha primeira prova de triatlon, quase morri. Um sprint de triatlon em Goiânia, só tinha subida. E aí eu fiz a segunda prova só para provar para mim mesmo que não podia ser tão difícil. Esse foi o começo, isso foi em novembro de 2004, 12 anos aí se foram, desses 12, eventualmente eu comecei a competir no profissional em 2008, então foram nove anos aí como atleta profissional e agora recentemente me aposentei, mas acho que me aposentei do profissional, né, no do claro. esporte realmente a gente não consegue
2: parar. Atleta tu continua sendo. Só para o pessoal uh, entender, quem está nos escutando e quem não te conhece pessoalmente, Ana... Eu vou te fazer duas perguntas. Uma delas eu sei que a gente não faz para mulher, mas eu vou fazer porque tu é atleta e atleta a gente faz. Qual é a tua idade e qual é a tua altura? Porque já que tu mencionou que, né, que tu tem todo esse teu biótipo preparado para a natação, a gente quer saber qual é a tua altura também. Comenta aí, Ana.
0: Ah, Eu sou pequenininha, eu tenho 1,60m e eu tenho, estou com 32 anos agora, mais de 20 anos aí como atleta. Bom, na época da natação... Quem me conhece do triatlon até sabe que eu tenho 1,60m com 48kg, bem pequenininha mesmo. Mas na época da natação até já fui fortinha, já cheguei a pesar 65kg.
2: Vou dizer uma coisa, Ana, talvez seja, eu vou falar totalmente por sentimento. A gente aqui em Floripa tem a vantagem de poder acompanhar o Ironman. O contato com muitos atletas de alto nível e reconhecidos. E na modalidade feminina especificamente... Eu, as primeiras vezes que eu vi, eu me surpreendi, porque a gente imagina a atleta de Iron Man, aquele monstro, né? Aquela pessoa, aquele decatleta, perfeito, aquela deusa grega, né, no caso. <risos> Mas a gente se surpreende, porque o aspecto físico de grande parte das atletas profissionais é comum. Elas não têm nada demais, assim, né? Ou é a impressão minha, eu tô enganado.
0: Não, tu tá bem certo. E na verdade, eu acho que foi aí que eu me achei no triatlon, né? O triatlo, especialmente de longa distância, o meio Ironman, o Ironman ainda tem muita margem para diferentes tipos físicos, né? Uhum. Então, a gente vê atletas que são maiores, mais fortes, assim, como é o caso da Daniela Riff e da Jody Solo, que nadam bem, pedalam muito bem. E a gente vê gente pequenininha e que vai depender de corrida e de prova dura para se dar bem. né? Então, ainda existe esse espaço para diferentes tipos físicos, mas é sempre engraçado quando a gente vai para a prova e tem alguém um palmo maior que a gente, 20 quilos a mais, e fala, ah, vai dar trabalho na bike.
2: No triatlon, na verdade, a gente, o público comum do esporte não tem tanto acesso à informação do triatlon. Né? Tipo, a gente começa a conhecer um pouco mais de triatlon quando começa a ingressar um pouco mais no esporte. O meu caso, comecei a entender mais triatlo quando eu entrei para assessoria, na época a New Pace, que era o Rodrigo Baltazar e a Mariana, E ali eu comecei a ver mais o triatlon, né, e aí até continuei treinando com a Mariana depois na Time, e aí a partir dali eu comecei a conhecer, e conhecer o Ironman, né, aí começa a conhecer um pouco do triatlon. O teu caso, assim, como é que tu foi começar a ter conhecimento do triatlon profissional, das pessoas, dos atletas, se teve algum atleta que te inspirou, como é que foi assim essa tua introdução no mundo do triatlon especificamente?
0: Como eu te falei, eu, tava... eu sempre fui psicopata com todos os esportes, assim, então eu acompanhava tudo. Então eu assistia triatlon já na década de 90, quando o Leandro Macedo e Alexandre Manzan se davam bem no Olímpico e Fernanda Keller no Ironman. Então eu já acompanhava um pouquinho disso. Mas eu não conseguia correr 5km, então nem passava pela minha cabeça fazer uma loucura dessa. Até que lá em 2003, quando eu comecei a correr, o Santiago Ascenso, que é o melhor atleta que Goiás já teve, né, na época eu morava em Goiânia, que é de onde eu sou. Uhum. E o Santiago Ascenso começou a nadar com a nossa equipe de natação. E a, o técnico dele, que era o, o Guilherme Prudente, era professor de spinning na academia que a gente treinava. Então aí eu comecei a me aproximar um pouquinho, né, ver o Santiago todo dia, o Guilherme, né, chamar para aula de spinning, chamar para pedalar. E aí que foi vindo essa curiosidade, na né? época a Federação de Goiás tinha bastante prova de sprint, em 2005, Goiânia chegou a sediar o Campeonato Brasileiro de Sprint e Triatlon, e depois a gente teve etapas do Troféu Brasil de Triatlon durante alguns anos também, então a gente estava um pouco mais próximo, né que seria o equivalente a, talvez, o mais próximo do que é Florianópolis hoje, é. e aí foi, foi na brincadeira, e acabou virando uma coisa mais séria.
2: Bom, a gente te conhece muito do teu desempenho nos triatlos de longa distância, tu citou agora outras distâncias, Sprint triatlo Triatlon... Tu foi em escalas ou tu já tinha em vista a longa distância? Como é que foi a escolha por tu priorizar a longa distância no triatlo?
0: Não, acho que eu fiz a coisa do jeito mais certo possível. Eu comecei bem de brincadeira mesmo. Eu fiz um ano só de sprint triatlon. Nenhuma prova maior do que isso. Que foi 2005. Daí, em 2006, o plano era ficar um ano fazendo a distância olímpica. E aí, na eu, me class... eu fui o Campeonato Brasileiro. Fui vice-campeã da categoria. Me classifiquei o Mundial, que era na Suíça. E aí, quando eu estava fazendo a periodização para o Mundial da Suíça, faltando três semanas para esse Mundial, tinha duas opções de prova. O Troféu Brasil, de triatlon, distância olímpica, em Belo Horizonte. E a primeira edição, 70.3, no Brasil, que foi em Brasília. E Belo Horizonte tinha uma subida, que era uma coisa imaginável, assim. Pensa numa parede. E eu falava, ah, vai ficar mais caro ir até lá, ainda corro o risco de me machucar. Ah, vou fazer 70.3% que era né 200 quilômetros de casa e eu nunca tinha corrido 21 quilômetros na vida <risos> a primeira vez que eu corri foi lá e me dei muito bem na prova assim eu fiquei em sexto no geral ganhei o dor geral na prova peguei a vaga para o mundial que foi o primeiro ano que teve o um mundial de 70.3 em novembro em Clearwater e bom ah, vamos lá né vamos ver qual é e fui para o mundial naquele ano e ganhei a categoria 18 a 24 no campeonato mundial e me classifiquei para Kona e é aí que eu Me dei conta de que, realmente, no Olímpico, no Sprint, não ia dar nada, mas que no longo até que dava para brincar com o pessoal. E assim começou minha carreira na longa distância.
2: ficasse brincando com o pessoal, né? Porque também depois deixou o pessoal (risos) todo para trás, aí brincou (risos) com o pessoal, literalmente, com certeza. Ainda ainda também
0: estou com um bom tempo.
2: (risos) Essa é uma característica do triatleta, né? Ele dificilmente ele tem uma repetição de resultados de alto nível durante muito tempo. Vamos dizer assim: dificilmente vai ter um Djokovic no triatlon, um cara que fica lá 5, 6, 7 anos em primeiro lugar do mundo, sem ninguém nunca chegar perto dele. Pelo menos eu, eu ao tempo que eu acompanho, eu nunca vi ninguém assim bater pé. Muitos cravam o um nome na história do esporte muito mais pela persistência e resultados bons, mas vitórias, vitórias sim, é difícil tu conseguir manter isso, né? Porque é um esporte muito desgastante, imagina, justamente por ser de endurance, eu acho que a coisa fica nesse nível, né? É, eu
0: acho que o endurance é um pouco mais complicado de administrar isso, porque não é só a parte técnica, né? Tem o, o dia conta muito, essa questão de não se lesionar, né, é muito importante. E nos últimos tempos o triatlo mudou bastante, se você pega o final da década de 90, começo dos anos 2000, a gente teve, sim, Mark Allen, Dave Scott, Pauline B. Fraser, a própria Fernanda Keller. A Fernanda Keller tem 10 top 10 no Ironman do Havaí, 6 terceiros lugares, que hoje em dia é inviável, quase impossível. Tanto pelo nível de competitividade ter aumentado bastante, mas também porque para tornar o esporte mais profissional, começou a se exigir que os atletas competissem demais. Então hoje... Para a gente se classificar para o Mundial, por exemplo, que antigamente como profissional você ficava entre os dois, três primeiros colocados de uma prova de Ironman e se classificava. E hoje a gente tem que participar do ranking mundial, tem que fazer quatro resultados, então tem que fazer quatro Ironman no ano, viajar um monte, não tem descanso. E isso acaba a longo prazo impactando, né? Então você consegue manter dois, três anos numa pegada boa, mas eventualmente alcança
2: ou machuca. Mas então o resultado que te deu o sinal de que é esse o caminho, foi esse do Mundial dos 18 a 24 anos, então.
0: Foi, é... foi bem surpreendente, assim. Claro, eu não fui para o Mundial pensando em nada e fiz uma prova muito boa, muito consistente. Até naquele ano, eu ganhei 18 a 24 e a Rachel Joyce foi quem ganhou a 25 a 29, né? Para quem conhece um pouco de triata, a Rachel Joyce já foi três vezes vice-campeã mundial na elite. Então, foi um ano interessante. O principal é que, além de ganhar, eu fiz uma performance boa, fiz uma prova bem redonda, sabe? E aí, no ano seguinte, eu fui treinar com Leandro Macedo, que já foi campeão do Circuito Mundial de triatlon de Distância Olímpica. E o Leandro achou que realmente dava para a gente trabalhar, assim, para entrar no profissional eventualmente. Em 2007, apesar de eu estar classificada para a Cona, ele não me deixou ir para o Mundial de Ironman, porque ele achava que eu era muito nova e com muito pouca bagagem para começar no Iron. Mas a gente foi para o Mundial de 70,3 de novo, eu fui pódio de novo, apesar de um pouquinho pior, fui terceira. E aí, depois desse um ano, assim, competindo bastante, treinando bastante, a gente achou que era hora de começar a brincar no profissional. E aí, foi quando eu comecei a competir na elite. que eram outros títulos, outras provas diferentes, assim.
2: E, Ana, a gente sabe que durante esse teu percurso como atleta profissional, acho que foram dois incidentes graves, mas eu acho que um mais grave que o outro, né? <risos> foram os acidentes bastante. que tu teve em treinamento, né? O teu primeiro acidente foi bem grave. Eu queria que tu falasse pra gente, não especificamente do acidente, se tu quiser comentar como foi e tudo, pode até ser, mas eu queria saber do processo de superação para tu conseguir ter vontade de voltar ao esporte. Porque muitas vezes a gente tem em mente que o problema é simplesmente físico. Eu tenho condições físicas de voltar ao esporte. Mas no triatlo que envolve, por exemplo, o ciclismo, a natação, que são esportes que te botam em um ambiente um pouco diferente do que tu tem um controle total, pode criar um trauma psicológico. E aí eu queria saber de ti, como foi para ti passar por esse problema, que foi o um acidente é, automobilístico, né, que tu teve em que ano foi?
0: 2009, dezembro de 2009.
2: 2009, então tu já estava na tua carreira profissional e tu teve o um acidente é, automobilístico em 2009 e conseguiu retornar. Depois disso, apesar das graves lesões que tu teve decorrente do acidente. E agora, recentemente, tu teve aqui em Florianópolis também um acidente de bicicleta, pedalando, né? Com um atropelamento aqui na, na SC401, acho que foi. Foi isso, né?
0: Isso. É, na verdade, não foi acidente automobilístico. Quer dizer, foi de bicicleta com carro também. Sim, isso, isso. Esse de 2009, né? Exato, Eu... exato. Os
2: dois Mas... acidentes foram de bicicleta, né? Os dois acidentes Sim. foram de bicicleta durante treino. Conta pra gente, então, como é que foi a sua superação dentro do esporte, porque além de ter que lutar pra ser uma atleta de elite de ponta, como tu foi, tu ainda teve que passar por esses momentos graves aí durante a tua carreira.
0: Em 2009, eu tava aí com dois anos de triatlo profissional, tava realmente na minha melhor fase, né? Naquele ano eu fui o melhor brasileiro aqui na Ironman Brasil, depois eu fui pro campeonato mundial, tinha sido top 10 no Mundial de Elite da ITU. Então, eu tava numa fase... Bem boa e tinha recém-me mudado para Campinas, onde eu estava treinando com a equipe da Rosana Merino. E um dia a gente saiu para treinar, um treininho bobo, assim, 60 quilômetros, rodagem. foi eu, Vanessa, Giannini, dois ciclistas amigos nossos e um Gurinho novinho que tinha começado a treinar com a gente. E na volta eu dei uma vacilada, olhei para trás para ver se o guri estava na minha roda e nisso eu bati na roda da Vanessa. Aí fui para a esquerda um pouco, peguei um olho de gato e minha mão saiu do guidão, caí na pista e. Dei o azar de cair na frente de um caminhão que conseguiu frear, mas o carro que veio atrás dele não. Então passou em cima. Foi esse sim, foi um acidente bem grave. Eu fui, fiquei um mês na UTI, fiquei quatro meses de cadeira de roda, fiquei seis meses de muleta, um ano afastado do esporte no total. Hum. Mas como eu estava numa fase muito boa, naquele ano eu recebi no hospital notícia, uh, o prêmio de melhor atleta de longa distância do ano. É uma coisa assim, é fácil se manter motivado numa situação dessa. Eu, em momento nenhum ali... Duvidei que eu ia voltar ao esporte. Claro, eu não sabia se eu ia conseguir voltar com nível de performance, mas em momento algum ali naquele acidente eu tive dúvidas de que eu ia voltar ao esporte, apesar dos prognósticos não serem muito favoráveis, né? E realmente demorou um pouco. Ali, um mês, dois meses, ali depois do acidente é muito fácil você estar motivado, tá todo mundo mandando mensagem. É uma luta diária mesmo, assim, da recuperação, para primeiro ficar vivo, depois remendar, né? Enfim. Mas a parte mais complicada de voltar de um processo tão grave, assim, é um, dois anos depois. Porque, um, que quando você volta a competir, tu tinha uma referência, né? Então, eu tava ganhando prova, top 3 em qualquer coisa que eu entrava. E, de repente, todo mundo melhorou durante um ano e eu fiquei um ano totalmente parado Então, obviamente, tava tomando toco em todas as provas, não conseguindo performar o que eu performava. E isso é bem complicado, assim. E outra que eu tive uma série de pequenas lesões, porque meu corpo se modificou um pouco em função das fraturas que eu tive. Eu nunca tinha me lesionado, eu nunca tinha me machucado. E aí você começa a lidar com lesão recorrente, com lesão muscular, com dor, que não é normal, assim, não é dor de treino. Essa é a parte mais chata, mas eu sempre fui muito apaixonada por esporte, assim. Então, quando eu pensava na possibilidade de voltar a ter os resultados que eu tinha tido, de voltar a andar bem, de voltar tava com aquele grupo de de atletas que eu sempre competi, e acabei me tornando amiga, acabou passando fácil. E esse último, ah, foi foi brincadeira quase, perto do primeiro, assim, mas eu estava pedalando na SC401, num sábado de manhã, sozinha, também treininho um giro, assim, 50 quilômetros, e acordei no chão. Aparentemente um rapaz dormiu no volante, ele falou que tinha ido levar namorada no Campeste, e estava voltando para casa às nove e meia da manhã de um sábado dormiu no volante me pegou no acostamento por trás e aí me jogou para o alto assim que foi até uma coisa que eu dei sorte que eu me machuquei pouco assim em termos de esfolado tudo mas eu quebrei a base da coluna e daí foram mais dois meses afastadas mas bom aí a gente já estava esfolado eu, eu já já sabia como é que fazia a fisioterapia como é que voltava então agora estamos aí retomando a forma e espero que na próxima temporada, brincando no Amadure.
2: Mas aí me surge uma dúvida, Ana. A tua aposentadoria nova, a princípio, com 32 anos que tu tem, tem a ver com esses acidentes e as lesões que eles te causaram? Ou foi simplesmente por uma opção pessoal mesmo e tu poderia continuar fisicamente, talvez tu conseguisse continuar? Tem alguma relação com esses acidentes e a tua aposentadoria aos 32 anos?
0: Bom, eu acho que eu tenho algumas dificuldades, vamos colocar assim, limitações, talvez, físicas, em função do primeiro acidente, né, que deixou um pouco de sequelas. Mas não, não, ele não tem nenhuma influência nessa minha aposentadoria. O que aconteceu esse ano é que eu tive uma outra lesão, que não foi de acidente, eu torci o joelho, rompi o ligamento cruzado no ano, em 2015, Fiz uma cirurgia em setembro de 2015, depois eu perdi essa cirurgia e tive que refazer ainda em março de 2016. E quando eu tava voltando a ficar bem e ficar forte, em agosto, foi quando eu fui atropelada. Então, assim, acabou que esse ano eu competi muito pouco. Eu fiz uma prova, na verdade, em fevereiro e logo depois tive que operar de novo. Acho que como atleta a gente não consegue ficar parado, né? E o que aconteceu nesse período da cirurgia e depois do acidente é que eu comecei a colocar em prática uma série de outros projetos que estavam sempre engavetados, porque eu estava treinando um monte, viajando um monte, né? aquilo que eu estava falando da vida de triatleta profissional. A gente é obrigado a viajar muito, a competir muito. Então, eu não conseguia dar atenção para outros aspectos da minha vida, outros, outros lados profissionais que eu tinha vontade. Então, em março, quando eu operei o joelho pela segunda vez, eu falei, Ah, é agora ou nunca, né? vou ter um, uns meses aí de fisioterapia e pouco treino. E aí eu coloquei o projeto de uma mídia social de esporte de Endurance, Nova no ar. Começamos a trabalhar nisso, eventualmente lançamos em pona desse ano. E aí comecei a trabalhar com uma série de coisas, né? Com essa mídia social, com cobertura de evento, com consultoria para evento. Eu estou fazendo educação física, comecei a me envolver com treinamento, com a escolinha de triatlo de São José. Então acabou que uma série de outras coisas preencheram esse espaço que a competição tinha deixado. E eu comecei a curtir isso. Então foi uma coisa pessoal. Eu acho que hoje eu, eu consigo passar muito mais do esporte e, e eu curto isso, assim, de poder compartilhar ao invés de ser uma coisa, querendo ou não, esporte individual, esporte de endurance profissional. É um pouco egoísta, né? Então acho que está na hora de começar a devolver um pouquinho.
2: Ana, tu tem de cabeça assim quantas vitórias tu tem na carreira?
0: Não, mas.
2: <risos> Viu, Eles? É, assim, eu tá? é. não queria, tá?
0: Não, não tenho. É que, assim, títulos grandes, assim, por exemplo, eu fui tricampeão brasileira de longa distância, fui campeão brasileira de longa distância e de sprint triatlo sub 23.
1: Só uma dúvida minha, esse ser campeão em longa distância foram, tipo, várias etapas durante o ano, é isso?
0: O Campeonato Brasileiro de Longa Distância é antigamente eram duas etapas. Esse ah, ano tá. passado foi uma etapa só. Mas aí era, eu ganhava Sim. a prova. Num dos anos eu ganhei as duas provas, num ano eu ganhei uma e perdi Entendi. a outra, mas no final eu ganhava o campeonato também. ganhei o Troféu Brasil um ano. Acho que. Mas os, os títulos brasileiros acho que foram os mais importantes. E aí a gente pode falar três. Tá bom.
2: <risos> mas, Ana, das suas vitórias aqui no Porto Falar em Corrida, a gente quer. Ismil Saúma, e eu tenho uma dúvida muito especial sobre ela, que é a Wings for Life, que teve a primeira edição realizada aqui em Florianópolis, depois ela se mudou lá para Brasília, mas a vencedora da primeira edição aqui em Florianópolis foi a Ana Lídia Borba que está aqui com a gente. E eu quero que tu fale para a gente tudo que tu quiser sobre essa prova, porque para mim foi uma das provas mais espetaculares que eu já participei. O formato dela, para mim, deveria ser repetido, e eu não sei porque que não tem outro organizador que pelo menos bole algo parecido com aquilo, que é sensacional. E é sobre o formato dela que eu quero fazer a pergunta. Como é correr uma corrida sem ter uma linha de chegada e ainda ganhar?
0: É demais, eu acho a Wings for Life é com certeza a minha prova preferida de todos os tempos, assim. Nossa, foi sensacional. E a gente ainda deu sorte da primeira edição assim, em casa, né? Em Florianópolis. Sim. Eu acho que é uma prova feita por triatleta. Então eu não entendo como é que mais gente não faz, para dizer a verdade. Porque a gente está muito acostumado com ritmo, né? Com pacing. A Wings for Life tem uma, uma coisa que eles colocam no site deles, que é uma calculadora de ritmo. Então você fala, ah, eu quero correr tantos quilômetros, ele te fala para quantos quilômetros você tem que correr de média. Ou eu quero correr para tal ritmo, ele te fala quantos quilômetros você vai correr se você conseguir manter aquele passo. Não tem linha de chegada, mas ao mesmo tempo você já tem uma noção do que, que vai acontecer ali, né?
2: Só para explicar para o pessoal, por que, que usa essa calculadora do site e não usa uma de pace normal? É porque o carro perseguidor ele aumenta de velocidade a cada 30 minutos, então não é uma velocidade linear do início ao fim que tu pudesse dizer, não vou fazer tanto assim, não. Então tu tem que fazer essa calculadora deles lá mesmo, porque lá já está embutido, né, no algoritmo o aumento da velocidade do carro a cada 30 minutos.
0: É sensacional, né? O formato dela eu já achei uma coisa incrível. Assim, quando eles lançaram a corrida em 2014. Tem dois pontos que são sensacionais, na verdade. Um é o formato que é totalmente inovador, né? que é isso. A gente larga ao mesmo tempo em 34 cidades do mundo. Então, aqui no Brasil, a gente larga às 8 da manhã. Na Croácia, por exemplo, que foi onde eu corri em 2015, a gente largava às 1 da tarde. Na Austrália, de madrugada. No Japão, é de noite. Mas todo mundo larga ao mesmo tempo no mundo todo. E 30 minutos depois, larga o carro perseguidor. Ele larga 15 por hora, que seria 4 por quilômetro. E aí, a cada meia hora, ele aumenta 1 quilômetro por hora. Vai pegando mais gente, né? E é uma corrida que é sensacional porque todo mundo pode participar e competir. Porque a pessoa que acabou de começar a correr, ela vai correr 5 km e o carro vai pegar. A pessoa que corre bem vai correr 10, 15, 20 e o carro vai buscar. E quem corre muito bem ou já tem uma base para fazer uma prova de fundo de verdade vai correr muito. E vai correr rápido. Não é aquela coisa de... Não é uma ultramaratona, sei lá, 24 horas de corrida que tu vai correr ali 6 por 1. Não. Ou você corre rápido ou você não corre muito. Então, o formato é uma coisa sensacional. E a outra coisa que é muito incrível, assim, é a causa. né? Porque o Wins for Life é uma corrida 100% beneficente. Toda a renda das inscrições, que é uma inscrição inclusive super barata, é revertida para pesquisa que busca a cura das lesões medulares. Por quê? O cara que fundou a Red Bull no mundo, desculpa
2: aqui as marcas pagam pra a gente não falar o nome delas exato então, tranquilo.
0: então o cara que fundou a Red Bull o melhor amigo de infância dele era um piloto de supercross que sofreu um acidente e ficou tetraplégico e aí esse cara começou a se dedicar e jogar dinheiro para pesquisa para tentar achar uma cura para amigo dele basicamente. Então, hoje eles têm um instituto de pesquisa, que é o Wings for Life, que financia, na verdade, pesquisas de vários grupos científicos do mundo todo. E toda a renda da da corrida Wings for Life é revertida para essas pesquisas. Então, assim, o clima da prova é sensacional, porque ninguém está lá para competir, não tem pódio de categoria, não tem prêmio de primeiro, segundo, terceiro, não tem nada. É todo mundo ali para ajudar. Até o clima da corrida é demais, sabe?
2: Quem está nos escutando agora e... Tá pensando em procurar o Wings for Life para fazer, ou tem vontade de fazer e está na dúvida? Vou dar um depoimento do que eu percebi, e talvez até a Ana possa corroborar o que eu estou falando. Uma coisa que eu percebi, conversando com todo mundo que participou da edição que eu participei, que foi aqui de Florianópolis, é que a maioria do pessoal, em primeiro lugar, correu mais do que imaginou que ia conseguir correr. Eu fui Sim. um dos carros, eu imaginei que eu fosse correr 10, acabei correndo 15 justamente por tu não ter um lugar de chegada, no fim tu acaba indo na empolgação, na vibração, tu sempre vai mais, então eu acho que é uma prova ideal para quem não sabe o quanto aguenta, porque tu vai, e a hora que tu precisar tu para e tem um ônibus que te traz de volta, então não tem problema nenhum, dá pra fazer, e essa questão da causa foi uma das coisas que na época me chamou muita atenção e me motivou muito a participar dela, inclusive porque a inscrição era barata e a gente imagina que por causa da causa a inscrição deveria ser mais cara e não era assim, então a inscrição já ajudava nisso também, mas a causa de ser contribuição com a pesquisa da cura das lesões medulares, a palavra pesquisa me dá a esperança de estar ajudando muito mais gente do que às vezes a gente ajuda doando um quilo de alimento que também deve ser doado, que também deve ter solidariedade, mas quando a gente está indo na no cerne da coisa, tá indo ali no, no foco da coisa, lá onde vai resolver o problema de muita gente. Aí chega a dar um arrepio de pensar em que tu tá ajudando a encontrar uma solução que vai ser pra gerações. Essa questão da causa, sem dúvida nenhuma, na English for Life é algo sensacional. Mas, Ana, quantos quilômetros foram que tu venceu aqui em Florianópolis? Deu 33?
0: 38,
2: 38. 38. É, 38
0: foi... <risos> eu também corri mais do que eu esperava. É porque. <risos> Viu? Então, que eu não chegava comigo... nunca. Então, o que aconteceu comigo foi que a Wings for Life acontece sempre no primeiro domingo de maio e o Iron Man acontece sempre no último domingo de maio. Então, hum. normalmente são três ou quatro semanas. Na Guilherme, foram três. E no sábado, antes da corrida, eu tinha um treino programado em Balneário, que eram 3 quilômetros de natação, 130 ou 140 de ciclismo e 28 de corrida. Então eu ia fazer esse treino no sábado e ia correr 10 no domingo só pra participar e ajudar a causa mesmo. Só que no treino de sábado, eu furei cinco pneus. Então eu demorei uma semana para chegar em Balneário de novo. Tava todo mundo já na metade da corrida. E meu técnico falou pra mim, ó, corre 10 e amanhã tu corre teu longo. Tá bom. E aí eu vim pro Longo e ele queria que eu corresse 30 quilômetros. Eu levei uma madeira de gel ali, né, 5 géis, assim, e fui para correr os 30. Só que a prova de Florianópolis saía do Trevo da Seta e o percurso era... Bom, se alguém conseguisse fechar o percurso, que é uma coisa que ainda não aconteceu no mundo, eles fecham 100 quilômetros de rodovia, a pessoa ia parar na lagoa dando a volta pelo norte da ilha, né? Então a gente saía do Trevo da Seta, e até o Trevo de Canas, virava direita, sentido ingleses... Fazia Santinho, Rio Vermelho até Lagoa, basicamente. No quilômetro 3, mais ou menos, logo depois que a gente passou o túnel, eu já saí no meu ritmo ali, né, que eu queria fazer meu longo, que era 4h15, 4h20, bem tranquila. Mas aí logo ali no quilômetro 3, mais ou menos, eu, eu assumi a liderança do feminino. E tinha uma moto, né, de batedora, assim. Eu falei, nossa, que legal, né, correndo na beira-mar com uma moto do lado. <risos> e aí tinha um monte de amigos meus na beira-mar fazendo bagunça. Eu falei, ah, isso aqui é muito mais legal do que triatlon. Aí, correndo lá com a moto, né? E aí fui indo, aí quilômetro 21 foi ali perto do, do falso pedágio que tem aqui na SC401. E ali foi a primeira vez que eu perguntei pro motoqueiro, eu falei, onde é que tá a segunda? Aí ele falou, ah, tá longe, tu vai correr bastante hoje. Yeah. Aí eu falei, mas eu não quero correr muito, eu só posso correr 30. <risos> mas aí eu pedi para ele, eu falei, tenta descobrir onde é que tá a segunda. E aí eles não estavam conseguindo essa informação. Aí eu cheguei até o trevo de Canasvieiras, que era o quilômetro 34, aí já tinha acabado a minha comida. E depois do quilômetro 30, a hidratação, que no começo é de 2 em 2 quilômetros, passa a ser de 6 em 6. Então eu já não tinha comida, já não tinha mais bebida. E eu falava pra ele, por favor, descobre onde tá a segunda, que eu tenho que parar de correr. Ele não vai correndo, o carro tá longe. Aí, ali no perto do Sapiens Park, que pra quem conhece Florianópolis é bem no norte da ilha, assim. depois que a gente fazia esse trevo de 34, uma assessoria de corrida, o pessoal da Sprint tava lá. E aí o Paulinho, que é um dos sócios do Sprint, falou pra mim, ó, ela tá uns dois quilômetros atrás de ti e o carro vai pegar ela daqui a cinco minutos. Perto do 37 eles me falaram que o carro tinha pego ela. Aí, eu falei, ah, agora fechar 38, né? Daí <risos> fechei é. os 38, aí parei e aí fiquei esperando o carro chegar. E ainda curti o pessoal que tinha corrido perto de mim uma, uma boa parte da prova, a gente acabou fazendo uma festa ali. E é legal porque a premiação é no lugar que você é pego. Então, eu tava lá no quilômetro 38, no meio do nada, em Cachoeira do Bom Jesus, e aí chega um carrinho e solta confete, te entrega troféu e faixa de campeão, assim, é uma coisa muito... Eu nem sabia que tinha pódio na corrida e, de repente, eu tava lá recebendo (risos) um negócio no meio de Cachoeira do Bom Jesus. O pódio
1: vai atrás de ti também, é isso?
0: Vai o pódio também atrás de ti, depois ainda vai (risos) atrás do primeiro masculino que tá lá na frente.
1: Que legal. Inclusive, Enio, nós
2: temos o áudio da comemoração na hora que ela venceu, ó. É legal pra caramba ver um depoimento dessa forma, né, Enio? Como se fosse algo assim. É, eu fui ali fazer o treino. Eu...
1: 4h15, tá tranquilo. tranquilo.
2: Ela devia é, estar do é. teu lado, Enio. 4 15 por quilômetro, ela devia estar do teu lado.
1: Ali na largada. Na largada, acho.
0: Não, foi bem então, engraçado assim, porque tinham vários atletas né, patrocinados pela Red Bull participando da prova. Aí o Mineirinho, que é do skate, saiu correndo assim pra 3h30. Aí ele correu 500 metros e encostou. <risos> E o legal dessa corrida é que ela não tem premiação, assim, nada. Mas o campeão de cada uma das 34 séries ganha como prêmio o direito de correr em qualquer uma das outras 34 séries no ano seguinte com tudo pago. Então, além de tudo, aí, foi um dos antes... prêmios mais legais que eu ganhei na vida, que eu ganhei uma viagem para duas pessoas pra ir correr fora do país, né?
2: E a escolha foi pra onde?
0: Eu fui pra Croácia.
2: Bela escolha. Que é...
0: <risos> é, é aquela coisa, né? A gente procura uma prova... Um, que a gente tenha a chance de ganhar de novo. <risos> Dois, que seja num lugar bacana, né? Então, eu até tentei, tá, mas deu por que terceiro. Que
2: tu, <risos> por que, que tu escolheu a Croácia achando que tu poderia ganhar de novo? Como é que foi a prova lá? Como é que é o relevo? Descreve um pouquinho pra gente também como é que foi a prova da Croácia que tu correu. A vitória na Wings for Life aqui foi em 2014. E aí em 2015 2014,
0: eu corri na
2: Croácia. Na Croácia 2015. Como é que foi essa Isso. prova lá na Croácia? muito diferente daqui, Ana?
0: A prova lá era relativamente plano, assim era um rolling hills que era uma altimetria bem parecida com a do Brasil e era linha reta ponto a ponto. Então a gente saía de Zadar e ia sentido sudeste assim, como se fosse em direção a Dubrovnik. O percurso era muito bonito porque a gente corria na beira do mar Adriático o tempo todo. O clima era super agradável assim, tava perfeito para correr tipo 12 graus, 11 graus. Apesar da largada ser uma da tarde assim, era fresco. A única coisa é que a gente pegou vento contra do começo ao fim da prova. tava um vento sudeste nesse dia bem forte, assim. Tanto que, assim que os grupos se formaram, a gente meio que revezava, assim, quem pegava a frente para se ajudar mesmo. tava um vento bem chato. Mas o que acontece é que, como a gente larga junto com o mundo todo, tem um resultado global. Então, depois que eu ganhei a, a prova de Florianópolis, eu dei uma olhada no resultado. E a guria que tinha ganhado Croácia tinha corrido 40 quilômetros, assim. Então eu falei, ah, dá. Dá para brincar, assim. <risos> E tinha visto a Altimetria, era um lugar que eu tinha vontade de conhecer. Como era uma prova que ia ser quatro semanas antes do Ironman Brasil, também outra coisa que eu tive que me preocupar é não ir para um lugar que fosse muito roubada a viagem, assim. Que fosse uma viagem descomplicada que eu pudesse treinar lá. De novo, eu tive que fazer o mesmo esquema de treinar na véspera e fazer a prova no domingo. Eu não podia perder treino para o Ironman. Mas foi sensacional, assim. Primeiro, porque na Croácia eles acharam o máximo que alguém do Brasil tivesse escolhido a Croácia para ir conhecer. Mas eu saí na capa do jornal da cidade, assim, porque eles acharam Legal. sensacional que alguém escolhesse. Qual que ir pra foi a lá. cidade? Zadar. É a cidade balneário deles. É como se fosse um Rio tu de Janeiro
1: ter... para eles, Você assim. ficou em terceiro, né?
0: Eu fiquei em terceiro. Todo mundo teve a mesma ideia que, ó, oh, dá para ganhar lá, né? Então aqui ganhou foi a melhor <risos> maratonista da Croácia uma Hungria que corre para 2,41 maratona de montanha. E a que ficou em segundo, foi uma corredora de montanha da Eslováquia, então a prova foi dura pra caramba, mas foi muito legal, assim. E depois eu, eu corri no domingo, e depois fiquei mais uma semana treinando lá, foi bem legal.
2: Quantos quilômetros foi lá?
0: Lá eu corri 40. E na verdade eu tive que correr 41, porque o ponto de ônibus que esperava a gente era mais um quilômetro pra frente, tava um frio Sim. danado. <risos> Aí a gente juntou um grupinho e foi correndo até o ponto de ônibus, o 41.
2: Inclusive, eu ia fazer uma pergunta em relação à etapa aqui do Brasil que tu venceu. Quando a gente vence o Wings for Life, a gente volta de ônibus também, ou, Ana?
0: Volta e aí é, tá longe, né? Além de tudo, demora a volta.
2: Tá, mas aí Ai, eu voltasse com tá o ônibus bem. da Transol, né? O ônibus coletivo, porque demora o só pra ir lá.
0: Não, até que tinha. Ele começa a passar com menos frequência, né? E foi o mesmo caso da Croácia. A gente... Na Croácia, eu passei muito frio por causa disso, porque a gente teve que esperar bastante ah, tempo. Mas, sim. aqui no Brasil... Logo depois que eu passei, assim, veio um ônibus. é bem legal, né? Porque daí você sobe no ônibus com o um troféuzinho de primeiro e já vira bagunça, né? Então tem, ah. tem km de, 38 quilômetros de festa, basicamente, até voltar pra virar mar.
2: Inclusive, para encerrar o assunto do In for Life, uma das partes legais também da corrida é esse ônibus da volta. Cara, né, é uma festa, conversar, conversa, ah, a endorfina brotando dentro do ônibus, assim, é pura endorfina ali dentro. Define é um legal, cheiro tá horrível, né? Vamos
0: combinar.
2: É, é, tô tentando ser suave. Ser...
0: Todo mundo suado, pregando, mas tudo bem, né? Pelo menos o ônibus não tava é. lotado, tava bem tranquilo.
2: Eno, eu falei, eu, eu corri 15 km, você correu quanto nessa daí? Eu fui pego ali na subidinha do. Ali do Monte Verde ali do.
1: O meu deu 20, quase 21. O meu deu depois da descida, sabe? Tinha um morrão de um quilômetro. Aí eu já não queria mais, só que o carro demorou. Daí eu fui correndo até um pouquinho mais pra frente ali na SC.
2: Essa Wings for Life foi minha última prova. Aí depois dessa eu resolvi, não, não vou mais. Aí eu esperei. <risos> esperei. Aí nem que fazer esse
0: ano de novo. Dia 7 de maio, já vamos deixar aqui para avisado para todo mundo. Dia 7 de maio, Wings for Life é do Brasil, é em Brasília de novo. Que é um percurso bem legal. E uma outra opção legal para quem é do Sul e que não é tão complicado viajar é Lima. E Santiago também tem. tem Tu
1: vai participar esse ano? Com certeza.
0: Ano passado eu tinha acabado de operar o joelho, foi a única edição que eu não participei. Mas esse ano é... A prova principal é ir até maio. Estou ah, <risos> começando legal. a correr agora, mas eu quero ver se até maio eu entre em forma para correr um tanto bom.
1: Legal, legal. Atenção, mulheres espero. da Wings for Life 2017, temos uma candidata ao título. Mas eu não falo onde seguinte, eu vou correr. Tá <risos> Atenção, mulheres que vão correr
2: a Wings for Life, tá ruim para vocês.
0: Ah, imagina, imagina. É sempre, sempre. Ano passado, a guria que ganhou a Wings for Life do Brasil foi uma das melhores do mundo. A Letícia correu 51 ah, quilômetros.
1: Letícia Satori, né? Saltori. Ah,
0: é. Correu 51 é. quilômetros. É muito casca grossa. Tem que descobrir onde ela vai correr, porque eu não quero chegar perto. Não quero <risos>
1: <certo>. <risos> Essa foi do Instagram. Da Martinha Fiorentini. Ela comenta assim, ó. Primeiramente, quero dizer que minha admiração pela Ana é imensa. Maior orgulho mesmo. Mas minha pergunta é. Ana, você poderia nos resumir o que esses anos todos de competição significaram para você? Porque nós, como atletas amadores, vemos as competições de um jeito diferente de vocês, atletas profissionais.
0: Ah, eu acho que não vem, não. Claro, a gente tem um pouco mais de pressão, assim. A gente tem que tirar dinheiro, a gente tem que ganhar a prova para ter dinheiro, para se manter fazendo aquilo. Então, tem um pouco mais de pressão. Mas eu acho que quem faz esporte é porque ama. E o que a gente ama é a mesma coisa que o atleta amador ama. É, as pessoas que a gente conhece, os lugares que a gente conhece É estar tá em forma, estar é tá apto a fazer as coisas legais Tá saudável Então eu acho que a base, né, o que leva alguém a se tornar atleta E eventualmente chegar ao profissional é a mesma É a paixão pelo esporte, é a paixão por conhecer gente Por conhecer lugares, coisas assim E aí dali para frente é só um pouquinho mais de pressão a gente conseguir se manter fazendo só isso
2: uma Já. vez o Adriano Bastos, quando a gente entrevistou ele aqui também, ele comentou exatamente isso. Vocês acham que eu não sofro? Vocês acham que não me dói correr lá também? Dói também, né? Tipo, é ser humano igual. A diferença é essa pressão que tu tá realmente falando aí.
0: Acho que como todo trabalho, né? A partir do momento que você adota aquilo como trabalho, a única coisa que acontece é que você perde, vamos colocar assim, o direito de, de não querer fazer. né? Então, se você corre por diversão e hoje você não tá legal ou não tá afim, tudo bem, né? E no triatlo, não, é como o teu trabalho. Tem dia que tu não tá afim de trabalhar e tu vai assim mesmo. Mas no grande cenário é muito parecido. A gente ama estar ali, ama fazer aquilo, e às vezes a gente não quer dar o primeiro passo do treino, mas depois que termina a gente se sente bem. É a mesma coisa do amador, igualzinho. O importante é começar, porque depois é legal.
1: A Renata Mendes perguntou assim, ó. Como ser mais rápida na T1? Dicas, T2 está ok, tem um tênis de cadarço de elástico, mas eu, como amadora, já deixo meu tênis clipado na bike? Eu não consigo, como treinar? Pergunta boba, mas para mim, amadora, é importante.
0: Colocar a sapatilha na bicicleta, se você usa tênis, já fica bem complicado realmente calçar o tênis com ele preso na bicicleta. Se você usa sapatilha, dá para fazer, é uma coisa que agiliza bastante, né? principalmente quando a saída da transição é plana, mas requer treino. Não tente fazer isso pela primeira vez numa uma prova, tem que praticar antes. E não precisa praticar saindo da natação, né? Pode, logo quando for sair para fazer um treino de bicicleta, deixar ali a sapatilha presa na bicicleta, subir. A dica que eu dou é que as pessoas que começam a fazer isso, elas já sobem na bicicleta querendo colocar o pé dentro da sapatilha. Não precisa de pressa. Coloca o pé por cima da sapatilha, pedala com o pé um pouquinho por cima da sapatilha. Quando a bicicleta já estiver embalada, tu coloca um pé, pedala mais um pouco, deixa a bicicleta embalar de novo, coloca outro pé, pedala mais um pouco, e só aí você vai fechar a sapatilha. Então, a gente demora, tem prova que eu demoro 5, 8 quilômetros para colocar a sapatilha, né? porque a gente só vai colocar mesmo depois que a bicicleta já está embalada, senão você não tem benefício nenhum de calçar a sapatilha em movimento. Mas tem uma série de coisinhas assim, que dá para fazer para agilizar a transição. Por exemplo, a posição que você coloca o teu capacete em cima do guidão da bike. Se você coloca ele virado de frente para você, você só tem que virar ele na sua cabeça. Então, a chance de dar errado, de virar o capacete ao contrário é bem menor a posição que você coloca o teu óculos preso por fora do capacete, aí você pode colocar o óculos depois quando já tá pedalando. Então tem uma série de pequenos truquezinhos, eu vou fazer umas matérias e vou colocar lá no fluxo para depois vocês pegarem essas, essas dicas de T1 e T2, pode deixar.
1: Luiz Fernando Oliveira perguntou assim, ó, se você pensou em obter índice olímpico para o Rio 2016, que teve triatlon dessa vez, né?
0: Teve, o triatlon começou a participação olímpica em 2000, em Sydney. Bom, não, porque o triatlon evoluiu de uma maneira que a natação é muito importante. Então, apesar de eu ter vindo na natação, é muito fora da curva, assim, o ritmo que o pessoal nada no triatlo olímpico, e se você não consegue nadar naquele primeiro grupo, você tá fora do pelotão, e se você tá fora do pelotão, não tem como você acompanhar a prova. Eu me especializei muito antes, né, a... Quando eu entrei no triatlo até tinha um sonho, tipo, ah, será que dá para chegar na Olimpíada? Mas aí, né, com dois anos eu já vi que o meu negócio era longa distância, então meu negócio ficou sendo Kona, Havaí, outra pegada. E quando o Brasil ganhou o direito de sediar os jogos, o que eu tinha certeza que eu ia fazer era trabalhar. Então eu fui para lá trabalhar e trabalhei no triatlon e foi muito legal. legal, foi muito gratificante mesmo trabalhar com todos aqueles atletas que a gente só... Bom, alguns a gente até conhece e treina junto, né, os brasileiros, o Diogo, a Pamela, o Reinaldo mas a maioria a gente só vê pela TV ou quando tem prova e foi bem legal trabalhar com eles.
2: Ana, só para a gente começar a chegar no fim da nossa conversa, falei lá no início que tinham dois aspectos, que era o teu lado atleta profissional e tem o teu lado empreendedora. E eu falo isso porque não só por atividades mil que tu exerce, Mas eu acho que, às vezes, o jeito como tu faz as coisas, o teu toque nas coisas, sempre é um toque muito legal. Eu, pelo menos, te acompanho nas redes sociais, como teu amigo ali. Tanto a tua atual paixão pela gastronomia, eu acho legal pra caramba. Eu sou um cara que não gosta de comida, eu fico com vontade de comer aquelas coisas que tu posta. Mas, normalmente, a gente espera que o atleta profissional, quando se aposente, o que que ele quer? Descansar. né? Cansou a vida inteira treinando, treinei, treinei, treinei. Agora, o que que eu vou fazer? Vou sentar em casa, vou abrir meu iPad, vou abrir uma cervejinha, vou deitar no sofá, vou botar os braços para cima e vou ver os outros correr. Não foi assim que aconteceu com a Ana Lídia. A Ana Lídia resolveu entrar de cabeça em vários projetos diferentes e é desses projetos que eu quero que ela comente um pouco para a gente agora, especialmente começando talvez pelo Flows, né, mana Que é um projeto que tu começou em 2016 e até tu citou, decorrente da tua ausência dos treinos por causa das lesões e do acidente, tu acabou podendo te dedicar um pouco mais a esse projeto o Flows. Explica para o pessoal o que é o Flows Journal.
0: Vamos falar um pouquinho, então, de flows e trabalho. Bom, pra começar que esporte, né? O atleta é a única pessoa que, quando se aposenta, tem que trabalhar, na verdade, né? Vamos combinar que, a não ser que se ter jogador de futebol, é melhor trabalhar depois da sua aposentadoria. Perfeito. Mas, eu sempre fui muito ativa. Na verdade, eu nunca deixei de ter outras atividades além do, do esporte, né? Então, eu sou formada em engenharia. Depois, eu fiz uma graduação de tecnólogo em gastronomia. E agora, eu tô na minha terceira graduação, que tô fazendo educação física. Fora as especializações e outras coisas assim. E eu sempre trabalhei em coisas diversas. Então, eu escrevia para mídia especializada, eu prestava consultoria para eventos esportivos, né, de triatlon especificamente. Tinha me sentado no final do ano passado com o Romulo Cruz, que é um fotógrafo e videomaker sensacional, lá de Boneário Camboriú, um amigo meu. E a gente estava com a ideia de fazer uma coisa diferente. Assim, Ele trabalhava para. Ele já tinha trabalhado muito tempo para TriSport, que é uma revista impressa de triatlon. E eu já escrevia muito tempo para o mundo Tri, para a revista VO2. Eu era produtora de conteúdo da VO2 de triatlon. E a gente estava com uma ideia de fazer uma, um veículo diferente, assim é um pouco mais conceitual, um pouco mais atemporal, menos notícia mais conceito mesmo. Só que a gente conversou e ficou engavetado aquilo ali. Então, quando eu operei o joelho, eu liguei pro o e falei, vamos sentar e vamos começar, né, que tem que ser agora ou, ou não sai mais do papel. E a gente trouxe um outro parceiro que já era amigo do Romulo também, que é o Alan, que é desenvolvedor, web é designer e desenvolvedor. E a gente começou a trabalhar nesse projeto, que é o Flows Journal. O nome é em inglês, até porque a nossa proposta é ser a primeira mídia de esporte de endurance bilíngue no Brasil, né? Então, a gente tudo a gente publica em português e em inglês, porque a gente quer levar os bons conteúdos brasileiros para fora e trazer os bons conteúdos de fora para cá também, né? A proposta do Flows é um pouco diferente, assim. A gente, na verdade, veio com o conceito de ser uma rede social de esporte de endurance. Então... Por exemplo, vocês têm um baita do podcast, se vocês quiserem ter a página lá do Por Falar em Corrida dentro do Flows e publicar ali dentro, a gente vai compartilhar isso e replicar, aumentar o alcance de vocês. Da mesma é. forma, se o Guilherme, enquanto corredor, quiser fazer um post sobre a corrida dele ou sobre uma prova de corrida legal que ele foi fazer, a gente replica isso para mais pessoas terem acesso. Então, é uma mistura de Facebook Instagram, só que para esporte de Endurance para atletas, para empresas, para a indústria do esporte de endurance, né? Então você vai estar falando diretamente com as pessoas que estão interessadas naquilo, né? O Facebook hoje tem um milhão de coisas, tem notícia, tem política, tem joguinho, tem tudo misturado. Ali não, a pegada é esporte de endurance. Então tem alimentação, tem treino, tem técnica, tem vídeo, tem vídeo motivacional, tem documentário, mas tudo relacionado a esporte de endurance. E a gente lançou agora o site e o conceito todo em outubro lá em Cona. agora a gente está terminando de desenvolver nosso aplicativo que fica pronto em março e estamos aí estamos nativa na terminando de aceitar os últimos detalhes do site né porque demora até ficar redondinho do jeito que a gente quer Boa. mas Achei. tá indo tá bem legal eu tenho aprendido mais coisas né como eu estava falando eu sempre estava tentando estudar alguma coisa agora eu tô estudando edição de vídeo fotografia é, continua escrevendo e levando um pouquinho mais do, do esporte para mais gente, eu acho.
2: Legal. O pessoal que quiser conhecer o Flows?
0: Flowsjournal.com F-L-O-W-S Flows. Journal em inglês, então J-O-U-R-N-A-L E a gente tem o canal no YouTube também, que é onde a gente publica todos os nossos vídeos. Se você curtiu o nosso vídeo, dá um joinha e se inscreva no nosso canal, youtube.com barra
2: Tá lá no post dessa edição, lá no porfalarincorrida.com também tem o link para esses reportagens, vídeos aí que a Ana está citando aqui. Ana, só para a gente não deixar de falar aqui, além do Flows Journal, tu também atualmente procura compartilhar a tua experiência como atleta, toda essa vivência que tu descreveu pra gente, todo esse teu contato com outros atletas, com outros treinadores, esse mundo que tu conheceu do esporte, agora que tu te aposentou, é até estranho falar isso pra Ana, eu olho pra Ana e digo, não, tá uma aposentada ali. Com brigando, 30 e poucos tava... anos, tá aposentado. Tem que abrir mão da
0: aposentadoria, né? Ainda mais dependendo do INSS.
2: Bas, ah. <risos> é, tu tá fazendo alguns projetos também para poder compartilhar essa tua experiência, né? Tem dois que eu tenho conhecimento, que é com a Prefeitura de São José, aqui em Santa Catarina, né? a cidade vizinha de Florianópolis. E o outro projeto é mais especificamente em treinos de corrida, que tu tá passando, ajudando o pessoal lá na CFF, né? na CrossFit Floripa, é isso?
0: Isso. É, esses são dois de quatro projetos, na verdade. Mas sim, bom, um é que aqui em Santa Catarina, os Jogos Abertos do Estado, eles tem a modalidade triatlo, Então, é bem tradicional que as os municípios contratem atletas para disputar os jogos abertos representando os municípios. E desde 2015, a gente formou um time bem legal, local, por São José. Então, somos eu, a Mariana Andrade e a Júlia Romariz. Infelizmente, a gente não teve JASC em 2016, porque teve um é, temporal lá em Tubarão, que era a sede. Mas o mais legal da gente competir por São José é que além da gente né receber ali um, um, um patrocínio para competir pelo município, a gente tem a oportunidade de participar junto da Escolinha. Eles têm uma série de modalidades que tem iniciação esportiva, bancada pela prefeitura. E uma dessas modalidades é o triatlon, que é coordenado pela de Freitas. E o projeto é muito legal. Então, eles têm tanto a Escolinha, para a criança que está começando mesmo, que vai descobrir o triatlon, aprender a nadar, aprender a pedalar, aprender a correr. E as crianças que vão evoluindo dentro desse projeto já formam uma equipe competitiva. Então, de tempos em tempos, a Elena acaba chamando os atletas profissionais e a gente vai lá treinar com esses atletas, dar palestra, dar dica. Conversar sobre temas gerais, né? Desde como conciliar treino e colégio, até dicas de como viajar para uma prova, como se portar numa prova. isso é impagável, assim. É uma das coisas que me fez fechar com São José... E não me tira de lá enquanto eles me quiserem. Porque eu gosto muito dessa interação com as crianças e adolescentes, né? Que eles têm adolescentes de 17 anos lá. E é muito gratificante mesmo poder passar um pouquinho da experiência para frente. Com a CrossFit Floripa, já é um pegada um pouco mais profissional. É, eu treino CrossFit como preparação física desde o começo de 2015. A gente acabou entendendo que eu poderia acrescentar bastante para eles na questão da preparação física pro Endurance, né? Com técnica de corrida mesmo com o desenvolvimento da corrida, e como eu tô fazendo educação física agora, eu vou coordenar esse projeto deles lá dentro. Então a gente vai ter um treino semanal todas as terças-feiras na Beira-Mar, uma semana na Beira-Mar é, da Ilha e uma semana na Beira-Mar do Estreito, e uma vez por mês um treino coletivo, mais uma planilhinha que eles vão, vão receber ali para treino de corrida, mas para distância curta, né? 5, 10 quilômetros, que é o que a maioria do pessoal do CrossFit tipo, corre E além disso, ainda tem outros projetos né, que eu também trabalho com palestra, tanto corporativa quanto para grupos de atletas, training camps, é uma coisa que eu comecei a fazer um pouco mais agora recentemente, então estamos aí, agora é hora de começar a passar para frente mesmo tudo isso que a gente aprendeu com esporte, e não só a parte competitiva, né? não só a dica da T1, como a gente estava falando ali para a Renata, mas eu acho que a vida é um esporte de endurance, né? é o meu lema, e acho que a gente tem que Aprender a aplicar tudo que a gente aprende no esporte.
2: Legal, tá. E provado, então, que eu
1: não estava enganado. A mulher não para, ainda. não para. Isso daí não é aposentar. Isso daí não é aposentar. Ah,
0: então. Não tô nova para isso, né? Não tá na hora ainda de aposentar.
2: Então, Ana, para encerrar aqui a nossa entrevista contigo, nosso bate-papo. Quando eu recebi a notícia da tua aposentadoria foi através do teu perfil no Facebook, onde tu publicou um texto. E eu quero terminar aqui lendo esse texto, porque eu achei ele de uma, uma sensibilidade, de uma emoção que tu passa nele ali. E eu acho que eu quero passar isso também para o pessoal que escuta por o e corrida. Então, se tu me permitir, eu quero ler esse texto.
0: Claro, À vontade. Eu acho que é bem isso. É... Não deixa de ser um momento emocionante, assim. E acho que o texto eu, 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 traduziu eu... isso um pouco.
2: Legal. Então, vamos lá. A Ana começa assim. Munida de coragem típica de uma jovem de 22 anos, chamaram o pai para uma conversa. Durante o almoço, no entanto, tremia só de pensar em dar a notícia. Conversou, desconversou, até que veio a conta e a bomba. Pai, vou me afastar da engenharia. Quero ser profissional. Ao que o pai, talvez surpreendido pela notícia, respondeu. Até quando? Até quando? Não sabia dizer. Dez anos. Se pudesse antever o futuro, seria essa a resposta. Um de preparação, mais nove vivendo o sonho da adolescência. Algumas vitórias, outras tantas derrotas, cada uma com um gosto diferente. Gosto de sangue, alívio, dor, felicidade plena. Decepção, centenas de amigos feitos mundo afora. E um outro perrengue aqui ou ali. Alguns bem assustadores, mas que certamente valeram a pena em meio a dez anos bem-vividos. Até que, um dia, não poder largar na sua prova preferida não doeu. Já estivera na mesma posição anos antes, mas então fizera uma, quase irresponsável, promessa de voltar. Desta vez, começava a enxergar outras motivações, outros propósitos. Não queria se afastar do meio, mas não sentia mais a urgência de levantar a faixa. Ficava feliz por registrar as conquistas dos amigos por contribuir com elas. Numa quinta-feira qualquer, sentiu-se bem por estar passando adiante um pouco do que custara aprender. Soube que mais um ciclo chegara ao fim. Teimosa que é, tentou de novo. Talvez estivesse apenas desmotivada pelo afastamento temporário das competições. Treinou um pouco, suou um monte. Disseram-lhe que água salgada cura qualquer coisa. Percebeu que ainda ama aquilo só não tem mais o tempo ou o interesse de dedicar-se profissionalmente apenas a si mesmo, retribuir, aprender, ensinar, disseminar, com sorte, inspirar. Para a engenharia, não volta, não cabe mais, vai continuar de um jeito diferente o que escolheu viver há muito tempo, há muito mais que 10 anos.
1: Pessoal, antes da gente acabar aqui, a gente já fez a parte da natação, que era a entrevista, agora vamos fazer a parte de pedalar, que é a mensagem, e em breve faremos a parte da corrida, que é para terminar o podcast. E nessa parte agora aqui, a gente vai ter que ler a mensagem, mensagem que o pessoal manda através do saco do YouTube, de todas as redes sociais, e a gente vai ler uma mensagem só, porque ele é um pouco grande, mas a gente vai ler porque a gente lê tudo, é do Guilherme Garcia, referente... Oi.
2: Enio, eu, 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 eu nunca faço isso, mas eu vou fazer pela primeira vez, eu vou te interromper. Ah, tá. é, só para dizer para o pessoal que recentemente a gente mudou um pouco o layout do nosso site lá, deixamos versão 2017 no site do Por Falar em Corrida e o saco agora do Por Falar em Corrida está roxo. Então o saco do Por Falar em
1: Corrida que é roxo hoje você pode ir lá deixar uma mensagem. Isso, aperta lá no nosso saco roxo e enche ele. <risos> enche ele. A mensagem do Guilherme Garcia é referente ao PFC 140. Puta! Agora nós estamos batendo recordes. Né? Não, eu estou botando em dia, porque a mensagem era muito grande e eu dava prioridade para as outras menorzinhas. Mas eu vou botar em dia tudo, agora isso aí é prioridade em 2017. Então,
2: então nada melhor do que deixar claro para o pessoal se vai mandar mensagem, manda resumido.
1: <risos> Senão, não, ler só lá na, na edição 630. É, lembrando que a foi a edição Números da Corrida. Ouvindo o PFC, cheguei à conclusão de que o que mais me leva a correr são números. Números me fascinam por natureza, acho que é mal de engenheiro. Comecei a correr para controlar um número, o que aparecia na balança. Depois fui conhecendo outros, distância, pace, tempo em provas. Sou um pouco parecido com o Enio, controlo minha quilometragem, tenho planilhas para calcular o volume que eu fiz, cadastrar os tênus, etc. Faço poucas provas, normalmente umas 4 ou 5 por ano e sempre com um objetivo muito claro para cada uma. Como tenho 27 anos, estou a menos de um ano no meu peso ideal e corro há uns 3 anos e pouco. Utilizo a questão tempo para me motivar a continuar correndo e isso ainda está funcionando, pois ainda vejo muita evolução possível para os meus resultados. Percebi que há fases nisso. Em alguns momentos, a questão dos números me motiva mais. Em outros... Consigo me manter motivado nos treinos e seus desafios, mesmo sem pensar em uma prova alvo, tempo ou quilometragem. Houve fases que tive muita dificuldade de me manter motivado porque não consegui encaixar os treinos na rotina, como o TCC em 2014, e os tempos não estavam saindo. Correr virou um sacrifício, não um prazer. À época, procurei me manter tranquilo porque sabia que era uma fase que iria passar. Praticamente não treinei por uns dois meses, ganhei peso e senti muita falta da corrida na minha rotina. Quando voltei a treinar, precisava me esforçar para manter o foco e não dar bola para o tempo. Mas o fato de estar mais lento me incomodava muito. O que fica de leção é que preciso me manter atento para que o fator rendimento não me faça parar de treinar. Penso que mudar o foco quando os números não me motivarem mais, como vocês falaram, pode ser uma solução correr em trilhas montanhas, quem sabe fazendo um triatlo, que sempre quis. Olha aí, triatlo, encaixei certinho. Maraturismo, etc. Pressionante. Né? Gostaria de saber levar mais de boa isso, como o Newton consegue, mas quando vi, já achei uma fórmula, um gráfico uma planilha que me dizem que se eu baixar meu tempo de 10km para X, eu posso fazer uma meia a Y e assim por diante. Enfim, quando chegar o dia de mudar, seja pela idade ou pela mudança na rotina, sei que vou conseguir e já estou atento a essa necessidade, mas enquanto a vibe dos números ainda me fizer bem e fazer sentido para mim, sigo nela. Grande abraço e obrigado pelo ótimo PFC! Pô, Guilherme, sinceramente, meu xará,
2: eu acho que todo corredor, no fundo, no fundo, no fundo, tem algum númerozinho que ele acompanha, que ele gosta, porque para mim é um
1: esporte que depende dos números, né, eu acho que naquela edição a gente deixou um pouco isso evidente, né, meu? Sim, exatamente, até o Newton tem número, porque tu viu que ele correu um ano lá para fazer de sub-50 a sub-25, até o Newton o tem um número... É? Ele começou a correr para diminuir o peso, ele não fala
2: pra gente, mas certamente ele lava na balancinha lá o valorzinho descendo, o número descendo. Né? Sim. Então, acho que a gente pode dividir em níveis, né? Nível N, o Guilherme Garcia, tem o nível Guilherme Preto, tem o nível N, <risos> Nilton ser. Generini, mas todos aqui tem um número como estimação, né, cara? Como um bichinho de
1: estimação, aquele númerozinho que tu gosta lá. E também aqui eu vou botar em dia mensagens do Instagram, porque o pessoal. Me cobrou aqui e realmente a gente estava esquecendo do Instagram. O Bruno Dancieri comentou assim: Ó, só porque comento aqui no Instagram não falaram minhas resoluções no ar na edição 180. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. sacanagem. Nós vamos pegar esse estagiário que pega as coisas. Ele, inclusive, eu acho
2: que nós temos que demitir o estagiário do Instagram e vamos assumir nós, cara, porque tá, tá a ah, tá coisa errada, Bruno. Me desculpa, desculpa em nome do Por Falar em corrida. A gente pede <risos> desculpa se não foi lido suas
1: resoluções. Quais são as resoluções do Bruno? Ainda bem que ele facilitou para nós, ó. As resoluções para 2017 são as mesmas de 2016. Sem lesões, meia maratona abaixo de duas horas, 1.500 km no ano e chegar pelo menos a 90 quilos. Ano passado prometeu 85. É sempre bom não prometer muito baixo, porque às vezes a gente não alcança. Boa sorte nas metas, Bruno. Pode continuar Perfeito. comentando no Instagram, porque a gente vai ler. Exatamente. E, por fim, para terminar de vez, o é Alexandre o nome dele, se eu não estou enganado. O Aix sai do sofá, colocou assim: ó, num dos posts lá, gosto mais do podcast, dá para ouvir correndo. O app do YouTube para de reproduzir quando sai do primeiro plano. O que importa é que sou fã do canal. É exatamente isso. O que importa é que você é fã e o YouTube ainda não está totalmente pronto, né? Ele, ele não está ele não totalmente pronto. Quando a gente trabalha com áudio,
2: se tu não puder desligar a telinha para poder continuar escutando o áudio, aquilo perde sentido. Porém. Existe o podcast e os aplicativos para podcast, geralmente eles te dão essa função de poder desligar a tela e muitos até dão o controle do áudio aqui na tela, para tu não precisar abrir
1: o celular para mexer. É, é, que o problema dele mais é com o YouTube, né que o YouTube se desliga no podcast eu acho que está tudo certo. Mas essas foram as mensagens aí do Guilherme, do Alexandre e do Bruno Dancieri. Vocês continuem mandando suas mensagens, estamos tentando botar em dia, a gente vai conseguir, vamos conseguir. Eu acredito muito piamente que 2017 é o ano que tudo vai ficar em dia. E nós vamos agora para o encerramento do podcast.
2: Ana, então, para a gente terminar, tenho certeza que muita gente quer conhecer mais da Ana Lídia, pelo menos aquelas pessoas que já conheciam, mas não conheciam tão a fundo, talvez, a tua história. Como esse pessoal faz para encontrar a Ana Lídia? teu contato, a gente quer que tu passe aí para o pessoal, como o pessoal faz para interagir com a Ana Lídia Borba?
0: Bom, no Flow Journal eu também escrevo. Então, além do meu texto de despedida, tem outros textos, artigos técnicos que eu escrevo o tempo todo meus vídeos. Então, tem conteúdo Ana Lídia Borba dentro do Flow Journal, é só me seguir. Uh, Ana Lídia Borba no Facebook também e arroba Ana Lídia Borba no Instagram. Várias coisinhas de triatlon, receitas fit, um pouquinho de crossfit, empreendedorismo, tudo voltado a esporte. Fiquem à vontade, sigam, mandem comentários. Assim como o pessoal do Por Falar em Corrida, eu respondo tudo. Vai ser um prazer. E pessoal que tá me escutando, por favor, colaborem com os rapazes a gente continuar tendo esse podcast
2: tão legal todas as segundas-feiras. Maravilha, muito obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo. E chegamos ao fim, Enio. Mais uma edição entregue, mais uma edição concluída, chegamos ao fim. Eu quero deixar um abraço para todos meus amigos triatletas. Eu ao longo dessa vida de corrida, eu conheci vários e cara, eles, muitos deles me motivaram a continuar na corrida. Então, um abraço a todos. Inclua a Ana Lídia, que foi muita motivação, ela, a Mariana Andrade, que é minha treinadora. Essas mulheres me inspiram, N Augusto.
1: Beleza, o meu abraço vai ficar para minha avó, de 90 anos, que não tem um braço, mas eu tenho certeza que se tivesse os dois braços e tivesse nascido nessa época, faria triatlo também. A gente volta. Eu tenho certeza que se ela tivesse os dois braços, ela tava batendo palma para ti agora. É, infelizmente vai ser com um toquinho. Eu perco o amigo, mas não perco o viado. Não tem problema. Nós ficamos por aqui, pessoal. Voltamos na próxima edição. Um grande abraço para todos vocês. Padrim.com.br por falar em corrida. Tchau! Pará, pará.
2: Errou! Eu é. não vou precisar nem fazer meu treino de hoje, porque eu já gastei de
1: calorias só parado, assim, com calor. Tu sabes que eu já notei que toda vez que eu acabo um podcast, eu vou me pesar e eu tô mais leve. É, 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 é extenuante gravar isso aqui. É extenuante. Errou! Exatamente, é isso aí, pessoal. Vamos agora para a pauta do podcast. Eu? Isso, é, exatamente. Errou! Teve uma vez que ela comprou um Fusca, foi o um melhor momento. É... Nós voltamos... Ah, na... Peraí, para vamos parar. <risos> para por cara? Os melhores momentos do podcast. <risos> Conta da tua voz dirigindo o um Fusca. <risos> não, ela não dirigiu, ela comprou, mas era pro meu tio. Ah, Só tá que bem. ela comprou. Errou! É que eu não conhecia o nome, mas é assim, ó. Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão. É isso aí, pessoal, vai cantando, vai cantando. É isso aí, pessoal, vai cantando, vai cantando, segue cantando. Eu, eu não sei assim mais, mais o ritmo.
2: Aqui, é isso aí, pessoal, encerramos aqui mais uma transmissão. Mais beber, você, que está aí, você que está assistindo agora através do, do YouTube, vai ter vídeos aqui que você a pode presença. assistir também do Por Falar eu em Corrida. Onda, então um abraço um para todo mundo. Vida,
1: onda. Thank <laughs>